0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau chapitre sur le podcast « Il était quelquefois ». Alors ça y est, cette fois dans le chapitre précédent, vous avez enfin eu la fameuse rencontre, je devrais plutôt dire l'explosion le, intérieure de Lilou quand elle rencontre Valentine, euh, sa rivale, hein, vu qu'elle est la maîtresse d'Antoine. Et, euh, et clairement, Lilou d'emblée, alors que Valentine ne lui a encore absolument rien dit, absolument rien fait, c'est viscéral, c'est plus fort qu'elle, elle la déteste. Vraiment, tout, tout dans le comportement de cette nouvelle femme euh, la dérange au plus haut point. Et croyez-moi, ça ne va pas aller en s'arrangeant. Il était quelquefois le podcast qui raconte des histoires. Chapitre 24, Les Vernes, printemps 1947. C'est pourquoi, au bout de quelques jours, je décidais de prendre les choses en main. Et quand, en entrant dans la cuisine, Valentine me dit avec un sourire condescendant qu'elle allait se servir elle-même, que cela ne lui poserait pas de problème, et que j'avais sans nul doute plein d'autres choses à faire, je la remis à sa place d'un ton ferme tout en restant poli. Pas de problème, asseyez-vous, je vous apporte votre petit déjeuner tout de suite. Je pensais l'avoir prise de court avec cette réplique, mais ce fut elle qui me décontenant ça. Alors même que je me dirigeais vers le potager afin de réchauffer le lait, le café et les ruchetis, elle se plaça à côté de moi, empoigna les diverses ustensiles, et rejetant sa chevelure en arrière, déclara en souriant. « Il n'en est pas question. Je suis tout à fait capable de me préparer à manger toute seule. Et une chose doit bien être claire entre toi et moi, Lilou. Tu n'es pas ma bonne, d'accord ?» Un peu prise de cours, je ne pus que répondre « d'accord ».« Et d'ailleurs, j'aimerais beaucoup que tu me tutoies, et que tu m'appelles par mon prénom. »« Toujours d'accord ?» Je restais silencieuse et indécise quant au comportement à adopter. Cette femme me demandait de la traiter sur un pied d'égalité et je ne comprenais pas pourquoi. Puis elle enchaîna tout en maniant de l'énorme poêle à frire en fonte. « Si tu me vous vois, j'aurai l'impression, fort désagréable, crois-moi, d'être déjà une vieille dame qu'il faut ménager. » Alors je compris. Elle ne voulait pas que l'écart conséquent d'âge entre elle et moi devienne trop visible et fasse réfléchir Antoine et je me permis un léger sourire méprisant. Son propre sourire vacilla quand elle se tourna vers moi. D'un geste sûr, je lui pris la poêle des mains et murmurai d'un ton froid. « C'est mieux si vous allez vous asseoir. J'ai plus l'habitude que vous. » Elle ouvrit la bouche pour me répondre, mais n'en eut pas le temps. Déjà la porte s'ouvrait, et Clara fit son apparition, enjouée et pétulante, selon son habitude. Elle passa devant moi comme si elle ne m'avait pas vue, et elle a planté deux grosses bises retentissantes sur les joues de Valentine en déclarant. « Valentine, aujourd'hui, on a plein de choses à faire, toi et moi. D'abord, oh pitié !» la coupe à son interlocutrice. « Je ne sais pas comment tu fais, mais moi, après une soirée comme hier, j'ai juste envie de lézarder sur tous les canapés et d'y vendre ton manoir. »« C'est vrai qu'on s'est couché tard hier soir. Et les autres soirs aussi. » Toujours affairée devant mon potager, je ne pus m'empêcher de ricaner intérieurement. Mais déjà, Clara reprenait. Bon, aujourd'hui, je te fais visiter le reste du manoir, comme tu l'appelles. À tort, crois-moi, parce que je suis trop impatiente de savoir ce que tu en penses et de voir avec toi ce qu'on peut en faire en matière de décoration. Pourquoi tes parents ne s'en sont-ils pas plus occupés Cette bicoque a du potentiel, je te jure. J'en sais rien. Je crois qu'ils n'y ont même jamais mis les pieds, ou alors peut-être quand nous étions petits, Joe et moi. Je ne m'en souviens pas. Mais bon, sérieusement, tu vois ma mère ici elle a déjà l'impression de « périr d'ennui » comme elle dit à Fontainebleau. alors ici » fit-elle en levant les yeux au ciel. Chaque année, ponctuellement à Noël, papa parle d'investir de l'argent, d'en faire quelque chose, un hôtel, un restaurant ou une maison close. Je me retournais vers elle, scandalisée par la suggestion de Clara, mais elles éclatèrent de rire en voyant ma mine. « Espèce de folle !» fit Valentine en donnant une petite tape sur la cuisse de Clara tu vois, tu as choqué la petite. Mais ça s'arrête là. Papa en parle pendant toutes les vacances de Noël, puis il retourne au travail et oublie tout. Je crois qu'il ne sait pas quoi faire de cette maison et qu'il a été en quelque sorte soulagé de vous la vendre à Antoine et à toi. Et si tu savais comme ça nous a soulagés de l'acheter, plus que ça même, ça nous a sauvé la vie. Je sais, ça a été dur de vous voir partir tous les trois, mais effectivement, il n'y avait pas d'autre solution. Si tu savais... Je suis tellement, tellement, tellement contente que tu sois là, que vous soyez là, tous les deux. Enfin, c'est comme si je retrouvais, je ne sais pas moi, comme si je retrouvais... Deux vieux amis propose à l'autre. Clara secoua la tête ravie. Quand même pas, mais presque. Puissant que je comprenne pourquoi, une fois de plus, elles rirent à nouveau et se serrèrent dans les bras. Puis Clara fit un geste que je l'avais souvent vu faire, penchant la tête en avant, elle ébouriffa sa chevelure déjà passablement emmêlée, se frottant la tête des deux mains et se relevant aussitôt et faisait. Ouah !» Valentine porta les deux mains à sa bouche et dans un murmure déclara. Tu fais toujours ça. Oui, tu vois, il y a vraiment des choses qui ne changeront jamais. C'est tant mieux, non? C'est tant mieux. Il faudrait que d'autres choses changent pourtant. En me retournant, je constatais qu'elle se souriait, mais d'une façon curieuse, émue presque grave. Valentine murmura ⁇⁇⁇⁇⁇ Ça ira maintenant, Clara, ne t'inquiète pas. Ces choses dont tu parles vont bien finir par changer, et ce sera pour le mieux. ⁇ Si seulement... J'en suis sûre. ⁇ Comment tu peux en être sûre Tu sais quelque chose ?⁇ Non, mais... J'ai confiance en l'avenir. ⁇ Oui, l'avenir. Donc il ne s'est rien passé de plus à Fontainebleau, si je comprends bien. ⁇ Eh bien... Moi, je n'ai pas confiance en l'avenir. La méchanceté et la bêtise auront toujours le dernier mot. Et... Arrête, Clara Mais arrête, Clara C'est alors qu'elles se retournèrent vers moi. J'étais toujours occupé près du potager, mais je tendais l'oreille et me retournais fréquemment vers elles. Je ne comprenais pas de quoi elles parlaient et espérais en apprendre un peu plus, mais d'un même élan, elles se levèrent et sortirent. Je restais devant mes casseroles, frustrée. Valentine n'avait même pas mangé, s'étant contentée d'un café au lait. Sur un ton dédaigneux, elle m'avait appelée « la petite », comme si je n'étais qu'une fillette insignifiante et perdue dans un monde d'adultes. Énervée, j'allais vider les rejetis restants dans la vieille assiette ébréchée posée devant la porte d'entrée, pour les chats. Ceux-ci, comme à leur habitude, se mirent à me tourner autour en miaulant, menaçant de me faire tomber. Habituellement, je me contentais de les repousser du pied doucement, sans leur faire de mal. Mais ce jour-là, je leur flanquais quelques coups de pied bien sentis et poussant des miaulements stridents, ils déguerpirent aussitôt. Je posai l'assiette et sans aucun remords me préparai à remonter les marches quand j'aperçus une silhouette immobile près des pommiers qui bordaient la pelouse. Croyant qu'il s'agissait d'Antoine, je ressentis un léger malaise, je n'avais aucune envie qu'il me voie comme une mégère cruelle envers les animaux. À ses yeux, je me devais de rester une douce et innocente jeune fille, une victime courageuse qui avait besoin de protection, de sa protection. Mais quand la silhouette se dirigea vers moi, je fus intensément soulagée. Il ne s'agissait que d'Armand, et je savais que celui-ci n'allait pas raconter l'incident à son frère, ni à personne. Je ne me sentais pourtant pas tellement à l'aise quand il se dirigea vers moi à pas lents. Armand, le silencieux qui ne portait jamais de jugement sur personne, allait peut-être mon vouloir, lui, l'ami des animaux, qui les soignait et les comprenait mieux que les humains. Je passais nerveusement la main sur ma bouche, tentant de sourire et m'apprêtant à m'excuser de mon comportement, quand il fit une chose qui me cloua sur place. Arrivé à ma hauteur, il me regarda longuement sans rien dire et comme j'allais tenter de me justifier, il passa derrière moi et posant ses deux mains sur mes épaules, me murmura quelques phrases inintelligibles tout en passant légèrement ses doigts sur mon cou et mes épaules. Durant tout ce temps, je retins mon souffle, tendu mais soudain je ressentis un bien-être oublié depuis longtemps. J'allais me retourner afin de le remercier mais déjà, il me tournait le dos et s'en allait. Je le vis s'emparer des deux petits chats que j'avais maltraités peu auparavant. Il venait vers lui, confiant, et il les prit tous deux dans ses bras, se penchant pour leur murmurer également quelque chose. En le voyant ainsi, lui si grand, encore plus qu'Antoine, le dos rond et la tête baissée sur les deux chatons, je ne pus m'empêcher de sourire, songeant qu'il ressemblait à un enfant géant, serrant contre lui ses peluches. La sensation de bien-être, malheureusement, ne dura pas. Je me mis à considérer Armand d'une autre manière. Jusque-là, je le remarquais à peine, sa présence ou son absence m'étaient indifférentes, un peu comme celle de Rosalie et de Basile. Mais depuis cet épisode, il prit plus d'importance à mes yeux. Il devint celui qui console, celui qui apporte le calme et l'apaisement, celui qui donne en silence sans jamais rien demander en retour. Je ne savais pas encore à l'époque que j'allais devoir me servir de lui pour arriver à mes fins.